0: Un hombre con problemas de obesidad decide un día visitar a su médico y el médico le dice que tiene que dejar de consumir grasas, de consumir azúcar porque está a punto de convertirse en diabético. El hombre entonces toma una decisión en su vida, decide que va a dejar de consumir esas cosas. Ha hecho su mayor esfuerzo. Y lo hace sabiendo que, que es lo mejor para él. Sin embargo, un día, cuando va de camino, recuerda que tiene que atravesar una avenida donde hay una famosa tienda de pasteles. Antes de que él tomara esa decisión de abstenerse del azúcar, pues era muy asiduo a visitar esa tienda y a llevar todos los días un pastel a casa. Pero ahora que él ha tomado esa decisión y que sabe que tiene que pasar por ahí, pues también toma la decisión y dice, pues no voy a pasar por ahí. Pero de repente se pone a pensar un poco mejor las cosas y dice, pero eso me parece absurdo. ¿Qué tiene de malo que yo pase por esa avenida donde está la tienda de pasteles? Y entonces decide pasar por ahí. Al pasar frente a la pastelería, pues él dice, ¿y qué tendría de malo que yo entrara solamente a ver los pasteles? No voy a comprar ni uno, pero los voy a ver. Quiero saber cómo están los pasteles de hoy. ¿no? Y entonces, atraviesa las puertas de la tienda, se mete a la tienda, a la pastelería, y entonces de repente piensa y dice, ¿Y qué tendría de malo si yo comprara, aunque sea un pastel pequeñito? Para darle solamente una mordidita. ¿no? Y entonces se compra su pastel pequeñito. Y antes de salir de la pastelería, no solo le dio una mordidita, ¿no? sino que se lo terminó. Es una anécdota graciosa, eh, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dirían algunos, para zafarse de cualquier responsabilidad. Es una anécdota graciosa, pero nos, nos ilustra bastante bien lo que pasa en nuestra vida y no pasa con pasteles. ¿no? Pasa con otras cosas que son mucho más graves, que no ponen en riesgo nuestra, nuestra salud física, sino nuestra salud espiritual. Pasa entre nosotros y el pecado. Yo no diría que somos tentados de cuando en cuando, ¿no? sino lo que nos enseña la Palabra de Dios y nuestra propia experiencia es que somos tentados todos los días de nuestra vida y de muchas maneras. El problema no es si somos tentados o no. El gran problema, hermanos, es que no sabemos luchar contra la tentación. Y la mayoría de las veces lo único que hacemos es simplemente ceder. Como en la anécdota que acabamos de, de platicar, ¿no? A veces decimos, bueno, pues ¿qué tendría de malo hacer este poquito, no? Y ese poquito que hacemos nos lleva a hacer algo más, y algo más, y algo más, y cuando menos nos damos cuenta, ya caímos completamente en el pecado y estamos aprisionados, aprisionados por él. Por eso es que necesitamos... Aprender un poco más sobre la tentación. Son cosas de las que regularmente no, no, no se hablan o no se tratan constantemente en la iglesia. Pero son cosas que vienen aquí en la palabra de Dios. Y cosas por las que Santiago, quien está escribiendo esta carta, se preocupa. Él ha dicho ya que el cristiano debe atravesar por diversas pruebas. Ya ha mostrado ya algunas pruebas. Y ahora nos va a mostrar que una de las grandes pruebas que tiene que atravesar todo cristiano es la tentación. ¿Qué podemos aprender sobre la tentación de este pasaje? Bueno, lo primero que nos deja ver Santiago es que de la tentación podría derivarse una bendición. Ahora, eso para nosotros suena ilógico. ¿Cómo de algo que me es adverso puedo encontrar algo bueno allí? Santiago, para aclararlo y para utilizar una manera de pensar y de hablar que sus lectores conocían bien, utiliza algo que se conoce como una bienaventuranza. Dice así el versículo 12 del primer capítulo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Note que Santiago nos está, nos está presentando eh, la tentación, pero empaquetada, por así decirlo, en una bienaventuranza. Tenemos que comprender primero lo que es una bienaventuranza para comprender bien lo que Santiago está queriendo decirnos a nosotros. Una bienaventuranza, si nos ponemos a estudiar un poco su estructura, tiene que ver con una condición presente que es adversa, pero también con una condición futura de bendición. Pensemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas que presenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. ¿Recuerda usted la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Y alguien diría... ¿Cómo puede ser bienaventurado aquel que llora? No, no puede ser bienaventurado, está sufriendo. No puede ser dichoso, no puede ser feliz en medio del sufrimiento. Pero en aquella ocasión el Señor Jesucristo, completando la idea de la bienaventuranza, porque la idea es, es, es ese enunciado completo, dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque ellos recibirán consolación. La bienaventuranza no radica entonces en su situación actual, presente de sufrimiento, sino en que recibirá algo de parte de Dios, una bendición, un consuelo de parte de Dios en el caso de los que lloran. Con esto podemos ver entonces que la condición actual y presente, aunque sea una condición de sufrimiento, una condición adversa, es absolutamente necesaria para ser bienaventurado. Porque el que no llora, entonces no recibirá consolación de parte de Dios. ¿Qué consolación puede recibir alguien? Pues que no está llorando, no la necesita, no la requiere. Notamos entonces la estructura de la bienaventuranza, una situación actual que es adversa, pero en eso no radica la bienaventuranza, sin embargo, es absolutamente necesaria esa condición porque más adelante se recibirá una condición diferente, que es una condición de bendición y una bendición que viene de parte de Dios. Volviendo un poco a lo que Santiago nos muestra acerca de la tentación, noten en qué radica la bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Su situación actual, su situación adversa, es una situación de tentación. En esto solo no radica su bienaventuranza, su dicha, su felicidad. Sino que explica Santiago, dice, porque cuando haya resistido la prueba, después de que haya resistido esta prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? a los que le aman. En eso radica la bienaventuranza. La situación adversa es de tentación, es donde tu fe, tu fidelidad hacia Dios está siendo probada. Pero si tú resistes, si tú soportas esta tentación, entonces recibirás una gran bendición de parte de Dios. Que es la corona de vida que Dios ha prometido. Pero aquí viene algo muy importante también. A quienes les ha prometido Dios esta corona de vida termina diciendo ahí Santiago, a los que le aman. Eso entonces nos deja ver por qué deberíamos buscar ser fieles a Dios y luchar contra la tentación y vencer la tentación y permanecer fieles. No es porque recibamos un premio. No es porque recibamos la corona de vida, aunque ciertamente recibiremos la corona de vida. El Señor Jesucristo en Apocalipsis lo dice muy claramente. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aunque Dios nos promete esa gran bendición si nosotros permanecemos en fidelidad Santiago nos está dejando ver que en realidad el verdadero creyente el, el hombre temeroso de Dios no lo está haciendo por el premio sino dice esta corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman si nosotros queremos ser fieles a Dios es porque le amamos a él porque amamos su palabra porque amamos sus mandamientos porque no queremos fallarle eso es lo que nos muestra Santiago, que al final de cuentas la prueba, al final de cuentas la tentación puede convertirse o puede derivar de ella una gran bendición para el cristiano, porque en ese momento su fe está siendo probada, pero si resiste, si soporta, entonces recibirá la corona de la vida. Lo que Santiago está diciendo con esto es, al final de cuentas, todos los que amamos a Dios, tememos a Dios, tenemos que ser probados. Nuestra fe, nuestra fidelidad tiene que ser probada. Por ello es que tenemos que aprender a resistir. Ahora, Santiago quiere mostrarnos algo más. Quiere mostrarnos también cuál es la fuente de la tentación. Es decir, de dónde, de dónde surge la tentación o de dónde viene. Y esto también es necesario que como cristianos lo sepamos porque puede ayudarnos a luchar contra la tentación. Para presentarnos esto, Santiago va a relacionar su respuesta de dónde viene la tentación con dos naturalezas. Primero nos va a presentar la naturaleza de Dios y después nos va a presentar la naturaleza del hombre. Fíjese lo que dice en los versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero nos muestra cuál es la naturaleza de Dios, porque muchos han llegado a decir, bueno, pues así me hizo Dios. En alguna ocasión, conversando con, con un familiar y hablando de, de alguien que había caído en adulterio, simplemente lo justificaba diciendo, bueno, pues es que así lo hizo Dios. Este hombre cayó en adulterio, pues porque Dios le dio esos impulsos pecaminosos y así es y, y nada ni nadie lo puede detener ni lo puede cambiar porque así lo hizo Dios Santiago está derribando ese argumento y está diciendo no es así otras ocasiones he llegado a escuchar a, a hermanos decir bueno pastor pero entonces porque si Dios no quería que yo hiciera esto lo puso frente a mí y de nuevo, estamos tratando de evadir nuestra responsabilidad y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué buscamos echarle la culpa a Dios y no a alguien más? Porque echarle la culpa a Dios y que Dios tuviera la culpa sería perfecto para nosotros porque entonces nos quitaría de toda responsabilidad y de todo pecado. A lo mejor hasta podríamos decir que fue algo bueno para nuestra vida. Pero no es así, es una mentira, una gran mentira. Por eso es que Santiago está aclarando el punto y nos está diciendo, no puedes culpar a Dios, ni decir que Él te está tentando. ¿Por qué razón? Dice, en primer lugar, porque Dios no puede ser tentado por el mal y en segundo lugar, porque Él no tienta a nadie. Que Dios pusiera la tentación en tu camino, vamos a ponerlo en estos términos, es como alguien que, que no puede agarrar cierta cosa porque, porque, porque es alérgico, por ejemplo, y lo tiene que agarrar para, para ponerlo ahí. Dios no puede tener contacto con el mal. Y decir que Él ponga el mal en tu camino, pues sería absurdo. Porque va contra su naturaleza. Él no tiene absolutamente nada que ver con el mal. No puede tener ninguna relación con el mal. Su naturaleza es contraria al mal. Vea lo que dice el mismo Santiago ahora en los versos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva... Y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué está diciendo Santiago con esto? Lo único que puede provenir de Dios son cosas buenas. ¿Cómo le llama a él? Buena dádiva. Todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces no puedes esperar que de él venga algo malo o que ponga es, eso malo, esa tentación en tu camino para que tú puedas caer. No, dice Santiago, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. y Luego lo describe a él diciendo, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que él ha hecho con nosotros? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo único que puede provenir de Él es algo bueno. Y lo único que Él quiere para ti es lo bueno, porque eres primicias de sus criaturas. Con esto, entonces, Santiago nos está diciendo, mira, si tu argumento era que tú eras tentado y caíste en la tentación... Por la voluntad de Dios, porque así lo quiso Él. No puedes decir eso. Porque la naturaleza de Dios es contraria a lo que tú me estás diciendo. Pero después nos habla del hombre, ¿no? Verso 14. Sino que cada uno, es decir, todos, no hay ningún ser humano que pudiese decir que, que no es así. Cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo Santiago? No busques el mal fuera de ti. No busques la razón o el motivo de tu tentación afuera de tu corazón. Porque realmente lo que te lleva a la tentación y lo que te hace caer en el pecado, no es lo que hay afuera, sino lo que hay adentro. ¿Recuerda usted cómo lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo? Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 15, verso 19. Voy a leer desde el verso 17 para que lo tengamos en contexto. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la, en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones... Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está revelándonos nuestro corazón y está diciendo, «Mira, este eres tú, esto es lo que hay en tu corazón». Tu corazón está lleno de suciedad, tu corazón está lleno de pecado. No puedes tú venir a decirme que tú tienes un corazón puro, un corazón limpio y que pues todo el mal, como muchos lo llegan a interpretar, todo el mal está allá afuera. Y entonces, si tú caes en el, en el pecado, si, si eres tentado y terminas cediendo a la tentación y caes al final en el pecado, pues no fue culpa tuya porque tu corazón era un corazón limpio, un corazón... Pues que no tenía, no tenía nada. Lo malo está allá afuera. Dice Jesús, no. Adentro de tu corazón está todo lo sucio que tú te puedas imaginar. Y por eso es que Santiago dice con, con esas palabras, dice, no, 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 no puede venir de Dios el mal, no puede venir de Dios la, la tentación, él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con lo que hay en su corazón. Cada uno es tentado a partir de lo que hay ahí en su interior. Porque cada uno, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Aquí nos conviene, hermanos, meditar un poco en lo que significa la palabra concupiscencia. Si usted se da la tarea de hacer una búsqueda por internet... Encontrará muchas definiciones de lo que significa concupiscencia, pero si vamos al idioma original en el que fue escrita esta carta, que es el griego, nos vamos a encontrar con la palabra epizumeo, que significa poner el corazón en algo. Eso nos lleva a decir que la concupiscencia, a la que Santiago se está refiriendo, es todo aquello por lo que nuestro corazón se siente atraído. Y tal como nos lo ha mostrado el Señor Jesucristo, nuestro corazón se siente atraído por la mentira, por el hurto, por la blasfemia, por la fornicación, por el adulterio. Porque eso es lo que hay dentro de nuestro corazón. La concupiscencia son esos deseos que por naturaleza habitan en el corazón del ser humano y son los que le llevan a la tentación. No puede ser Dios ni ningún otro factor externo, aunque los factores externos a veces contribuyen a la tentación. Pero esencialmente es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que nos está mostrando Dios a través de Santiago. No puedes echar la culpa a nadie más. Es lo que hay en tu corazón, tu propia concupiscencia es la que te hace ser atraído. En el idioma original esto significa arrastrado y cuando usa la palabra seducido, dice entrampado, te hace caer allí lo que hay en tu corazón. Para que lo entendamos mejor, Santiago nos lleva a entender algo más sobre la tentación. Y es lo que dice el verso 15. Aquí nos presenta de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo profunda, cuál es el proceso de esta tentación dice así el versículo 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte fíjese las figuras que está usando aquí Santiago la concupiscencia que ya está ahí en tu corazón concibe nosotros entendemos qué significa esa palabra, ¿no? Cuando una mujer ha concebido es que ha quedado embarazada. Todavía no da a luz, pero ya hay un producto dentro de ella que verá la luz muy pronto. Bueno, Santiago dice que la concupiscencia también concibe, es decir, también queda embarazada. Y que después de quedar embarazada, inevitablemente va a dar a luz. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Dice aquí Santiago. El pecado. El acto pecaminoso tal cual. Y ese pecado cuando es consumado, cuando es realizado, cuando es hecho, acabado. Entonces, da a luz también otra cosa. que es que? la muerte. Santiago nos brinda esta panorámica de cómo actúa la tentación en nuestra vida y en qué puede terminar la tentación. Vamos a entender este proceso de manera un poco más práctica. En Génesis capítulo 3, hace un momento lo leímos y como siempre, cuando queremos entender un poco más sobre la naturaleza humana, el Génesis nos lo aclara muy, muy bien versos del 1 al 7. Lo leo y le voy a pedir que ponga especial atención en el verso 6. Con esto nos vamos a dar cuenta cómo es que actúa el, el pecado en el corazón del ser humano. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto», y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entenderíamos, todavía no hay pecado en su corazón. Ha sido creado perfecto y en una relación perfecta con Dios. Sin embargo, cuando la mujer se encuentra con la serpiente, la serpiente despierta en ella algo que, que ella todavía no sentía en su corazón. La serpiente sabe cómo hablarle y le dice, dice, ¿con que Dios os ha dicho que no deben comer de ningún árbol? Y ella dijo, no, no, lo que Dios dijo es que podemos comer de todos, menos de ese, porque dijo que cuando comiésemos de ese, entonces moriríamos. Y entonces Satanás es ahí donde, donde él tuerce la palabra de Dios y le dice a la mujer, eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Porque Él sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, entonces serán abiertos sus ojos y ustedes van a ser, van a ser igual que Él. A partir de ese momento, habita en el corazón de la mujer algo que antes no habitaba. Podríamos llamarle así para, para tratar de usar la misma, las mismas palabras que usa Santiago empieza a ver esa concupiscencia en su corazón. Es decir, un deseo, usando la palabra original en griego, en lo que se pone su corazón. Y a partir de ese momento, después de su conversación con la serpiente, el corazón de la mujer se posa en el árbol. Y empieza a ver ese árbol de manera diferente. Ya no empieza a ver ese árbol a través de los ojos de Dios sino empieza a verlo a través de sus propios ojos, de su propia mirada, algo que la serpiente le había llevado a, a, a tener en su corazón. Por eso es tan importante el verso 6, porque nos muestra esto de que la mujer había puesto su corazón en el árbol. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y esto que viene es muy importante, lo aclara más, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es algo que ya codicia, es algo que ya desea con todo su corazón. Y Santiago, cuando nos ha hablado de este proceso de la tentación, dice que cada uno, de su propia concupiscencia de los deseos que hay en su corazón es atraído y es seducido el árbol estaba ahí el fruto estaba ahí y ella nunca se había sentido tentada a comer hasta que esto empieza a habitar en su corazón y entonces sigue diciendo la segunda parte del verso 6 ¿qué hizo? acuérdense lo que nos ha dicho Santiago que cada uno es atraído y seducido por lo que hay en su corazón ya vimos lo que hay en el corazón de la mujer ya anhela tomar de ese árbol pero dice que queda esa concupiscencia queda embarazada ¿no? concibe y que terminará dando a luz ¿qué cosa? el pecado antes de la muerte es el pecado no debemos olvidar eso antes de la muerte, es el pecado. Ya, su corazón está embarazado. ¿Qué es lo que da a luz? El pecado. ¿Cómo lo vemos? Porque dice que entonces ella estiró la mano, tomó del fruto del árbol y llevó ese fruto a su boca y entonces comió. Hasta ese momento fue consumado el pecado. La mujer se sentía tentada, pero no había pecado. ¿Por qué decimos que no había pecado? Porque Dios había dicho muy, muy precisamente qué era el pecado. ¿Cuál sería el pecado? Si ellos comían de ese árbol y hasta ese momento no habían comido. Ella se sentía tentada por lo que Satanás le había dicho, pero no había comido. Pero cuando ella estira su mano para tomar el fruto y lo lleva a su boca y come de él, entonces ahí ella ya ha consumado el pecado. Lo que había en su corazón dio a luz al pecado. Y no solamente eso, sino también compartió con su marido. ¿Y qué hizo su marido? También comió como ella. También cayó en pecado. Santiago nos dice que esto no se detiene aquí, sino como ya lo dijimos, la concupiscencia da, da a luz al pecado y el pecado termina dando a luz a la muerte. Y nosotros sabemos perfectamente bien cómo termina esta historia. Termina precisamente en muerte, muerte para el ser humano por todas sus generaciones. Lo interesante y lo importante también de este relato, hermanos, es que a partir de esa presencia, primera desobediencia ¿sabe usted que Satanás ya no tiene que venir a decirte oye mira qué bonito está eso ¿por qué no lo tomas? ¿por qué no lo comes? mira eso se ve muy atractivo ¿por qué no lo ves? después de la caída eso ya está presente en nuestro corazón por eso es que David el salmista dice que en pecado ha sido formado, que en pecado lo concibió su madre, porque ya nace con estos deseos en su corazón. Con todo esto podemos entender un poco más, hermanos, lo que es la tentación. Pero no podemos comprender algo que nos es absolutamente importante para nosotros como creyentes, y es ¿Y cómo combato la tentación? ¿Cómo resisto la tentación? Porque así comenzó Santiago diciendo, ¿no? Que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo le hago para soportar la tentación? Bueno, por eso es que Santiago, en los versos 16 al 18, nos dice lo siguiente, hermano, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre. Si de alguna manera tú tienes que luchar contra tu tentación, contra eso que hay en tu corazón, no quieres que dé a luz el pecado y que dando a luz al pecado dé a luz la muerte, entonces tienes que buscar lo que Dios tiene para ti. Eso que desciende de lo alto, ese don perfecto. Y después dice, versículo 18, que Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ese es el gran recurso que Santiago nos está presentando para que nosotros podamos realmente luchar contra el pecado. Ese nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad a la que toda la Escritura se refiere? El Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación. Y de esta manera Santiago de nuevo nos está llevando hacia Jesucristo porque Jesucristo es el único que puede ayudarnos a luchar contra la tentación y a vencer la tentación. Dicho de otra manera, por otro escritor sagrado, el escritor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versos 14 al 16, lo dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y vea lo que dice el verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después viene la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de la Carta a los Hebreos? Cuando tú te sientas tentado, en ese momento preciso de la tentación, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Corre hacia Jesucristo. Búscalo a Él con todo tu corazón. Y dile lo que está pasando en tu vida. No, que no te avergüence tu tentación porque aún no has pecado. Que no te avergüence tu tentación. Busca como dice esta palabra a aquel que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y que no pecó. Si él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y no pecó, entonces él es el único que puede darte la fuerza para permanecer firme. Él es el único que puede darte la fuerza para resistir la tentación. Oremos, hermanos. Señor Eterno, tu palabra es muy clara al mostrarnos quiénes somos nosotros. Al mostrarnos cómo nuestra naturaleza pecaminosa vez tras vez nos lleva hacia el mal, Quizá algunas cosas a nuestro alrededor influyen, Señor, pero no con ellos, Señor, podemos evadir nuestra responsabilidad. Reconocemos, Señor, con, con humildad en nuestro corazón que si hemos caído en pecado, que si hemos cedido a la tentación, Señor, ha sido a causa de nuestra concupiscencia. Pero en tu palabra, Señor, tú nos muestras que podemos resistir la tentación y que tú tienes para nosotros una corona de vida, Señor. Si sí, te somos fieles. Pero nuestra propia experiencia, Señor, nos dice que no podemos luchar con nuestra propia fuerza. Nos dice, Señor que debemos acudir hacia tu Hijo Jesucristo, que debemos buscarle con todo nuestro corazón y que Él nos dará la victoria sobre el pecado. Señor, te pedimos que nos perdones, porque porque muchas veces, Señor, cuando somos tentados, ni siquiera luchamos contra el pecado, simplemente cedemos y nos dejamos llevar, Señor. Perdónanos si nunca hemos Corrido hacia tu Hijo Jesucristo. Si nunca le hemos buscado para tener la fuerza que, que nuestra alma necesita para soportar la tentación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo todos los días de nuestra vida y a cada momento, Señor, en que la tentación esté presente. Te lo suplicamos, Señor Eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.